0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland und etwa 30 Prozent der Tumore befinden sich im Enddarm. Diese werden dann als sogenannte Rektumkarzinome bezeichnet. Früher hat eine Krebsoperation in diesem letzten Teil des Darmes automatisch bedeutet, dass man in Zukunft mit einem künstlichen Darmausgang leben muss. Warum das heute nicht mehr der Fall ist, darüber spreche ich mit Professor Andreas Rink. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Allgemein, Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie und Leiter der Sektion Minimalinvasive Onkologische Chirurgie im Universitätsklinikum Essen. Herr Professor Rink, ein künstlicher Darmausgang ist ja eine unangenehme Vorstellung für die Betroffenen. Wie häufig gelingt es denn tatsächlich, dies zu vermeiden?
0: Also, wir können in der Gesamtgruppe der Enddarmtumoren, was ja Tumoren sind, die praktisch von der Unterkante des Schließmuskels bis 16 Zentimeter nach oben gehen, also wirklich noch dem untersten Stück des Dickdarms äh, lokalisiert sind, in etwa 80 Prozent einen definitiven Darmausgang vermeiden. Es wird vielleicht ein bisschen mehr noch, weil wir in den letzten Jahren ja durchaus auch ein paar Patienten haben, die auch ohne Operation durch eine intensive Vorbehandlung ganz den Tumor loswerden können. Wenn man die noch dazu nimmt, wird das sicherlich noch mehr. Aber von denen, die wir operieren, heute mit allem, was wir an moderner Technik zur Verfügung haben, können wir einen dauerhaften künstlichen Darmausgang bei vier von fünf Patienten vermeiden.
1: Was macht es denn eigentlich so schwierig bei diesen Tumoren, die natürliche Muskelfunktion am Enddarm zu erhalten?
0: Das ja, ist ja nicht nur die Muskelfunktion. Es geht ja im ganz Entscheidenden eigentlich um die Kontinenz, um die Kontinenz für den Stuhl. Und da hat der Schließmuskel nur einen Teil der Aufgabe übernimmt. Er. Die Stuhlkontinenz ist ein Zusammenspiel vom Schließmuskel und vom Enddarm selber. Und den Enddarm müssen wir eben komplett oder zum großen Teil mit dem Tumor entfernen. Und deswegen fehlt einfach der Enddarm als die zweite ganz wichtige Komponente der Stuhlkontinenz. Jeder kennt das Problem, jeder Darmgesunde, man muss dringlich auf Toilette, hat keine Toilette in der Nähe, man kann kneifen mit dem Schließmuskel, aber irgendwann lässt der Druck auch wieder nach. Das ist ein gutes Beispiel für den Reflex, der vom Schließmuskel auf den Enddarm übertragen werden kann. Aber alles, was wir als Ersatz für den Enddarm ins Becken installieren, hat diese Funktion so im Detail nicht. Es ist sozusagen nur eine Krücke, nur ein Ersatz für den eigentlichen Enddarm und diesem Ersatzorgan fehlt die Spezialisierung. Und wir haben bei den ganz tiefen Tumoren, wenn wir sie vorbehandeln, auch einen gewissen Anteil Schließmuskelschwäche. Aber das Gesamtpaket funktioniert einfach nicht mehr so gut, wenn wir auf den meist noch relativ ordentlich funktionierenden Schließmuskel einfach ein anderes Stück Darm drauf bauen, was wir schon versuchen so zu konfigurieren, dass es so gut wie möglich dem normalen Enddarm
1: entspricht. Wie operieren Sie denn überhaupt diese Tumore? Haben Sie die Möglichkeit, die natürliche Körperöffnung zu nutzen?
0: Ja, also wir vermeiden fast in 100 Prozent heute offene Operationen. Wir machen das praktisch ausschließlich in minimalinvasiver Technik. Das heißt, wir operieren dann schon in der Mehrzahl der Fälle durch die Bauchdecke, aber eben nicht mit einem großen Schnitt, sondern nur über Mini-Zugänge von ein bis anderthalb Zentimeter, die wir einfach brauchen, um unser Spezialinstrumentarium in den Bauch, in das Becken hineinzubringen. Das Spezialinstrumentarium ist vor allen Dingen eine ganz hochauflösende Kamera, die uns die Strukturen im Bauchraum und im Becken eigentlich viel deutlicher, viel besser zeigt, als wenn wir jetzt in der offenen Chirurgie einfach mit dem bloßen Auge drauf gucken. Weil wir haben heute Geräte, die uns das Ganze mit zehnfacher Vergrößerung dreidimensional darstellen, dass wir Strukturen sehen, die wir auch mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen. Und wir haben eben auch Instrumente, mit denen wir sehr präzise dann operieren können, gerade bei den Enddarmtumoren unten im kleinen Becken nutzen wir auch Operationsroboter. Das sind nicht Instrumente, die selber operieren, sondern das sind einfach Geräte, die uns helfen, auf kleinstem Raum ganz hochpräzise die tumortragenden Anteile und alles, was zum Tumororgan gehört, rauszuoperieren und alles, was für den Erhalt der Funktion wichtig ist, drin zu lassen und zu schonen. Da ist eben die robotische Chirurgie sehr hilfreich und wir nutzen auch sehr häufig den Zugang durch den Schließmuskel. Gerade bei den tiefen Tumoren müssen wir die Nahtverbindung vom neuen Enddarm an den Schließmuskel ohnehin von unten per Hand nähen. Und bei kleinen Tumoren holen wir oft auch das ganze Paket unten durch den Schließmuskel raus. Bei größeren Tumoren muss man dann einen kleinen Schnitt am Bauch machen, um das Präparat zu bergen. Aber das ist wirklich nur eine kleine Bergeinzision, die auch relativ wenig belastet. Aber wir machen es nicht aus kosmetischen Gründen minimalinvasiv, sondern weil wir einfach hochpräzise und, wie ich überzeugt bin, präziser als in der offenen Chirurgie diese Operation durchführen können.
1: Was bedeutet denn dieser Eingriff, auch wenn er so Schonen vorwiegend durch kleine Schnitte möglich ist, für die anderen Organe? Das kleine Becken haben Sie ja schon erwähnt. Das ist ja doch alles recht eng beieinander da unten.
0: Das ist das Besondere eben bei den Enddarmtumoren auch im Vergleich zu den Dickdarmtumoren im Becken, liegt der Enddarm eben in unmittelbarer Nähe zu den Geschlechtsorganen und auch zur Blase. Und ganz wichtig ist auch, dass sozusagen alle drei Gruppen von Organen, Blase mit ableitendem Harntrakt und Blasenschließmuskel, Geschlechtsorgane und Darm, alle quasi aus dem gleichen Schaltkasten mit Nerven versorgt werden. Und die Kunst jetzt bei der Enddarmchirurgie beim Tumor ist, wir müssen sozusagen die Kabel, die zum Enddarm gehen, aus dem Schaltkasten rausziehen und die Kabel die für die Geschlechtsorgane notwendig sind und für die Blase drin lassen. Und das ist eben das, wo wir die sehr präzise Chirurgie zu brauchen. Dazu müssen wir exakt wirklich sehen können, diese Strukturen sehr gut darstellen können. Und wir können sie heute ja auch im Rahmen von Operationen messen, Stichwort Pelvines Neuromonitoring, was wir ja auch gezielt auch einsetzen, um zu überprüfen, ob die Beckenfunktion wirklich noch intakt ist und ob Strukturen, die wir sehen, wirklich nerven sind.
1: Das heißt also, Sie können tatsächlich schon während des Eingriffs überprüfen, ob die anderen Organe so funktionieren, wie sie sollen und nicht erst danach das große Erwachen kommt?
0: Zum großen Teil können wir das intraoperativ heute schon machen, ja.
1: Wie aufwendig und auch wie komplikationsanfällig sind denn die Nähte, von denen Sie vorhin auch schon gesprochen haben? Der Darm muss ja doch einiges aushalten.
0: Wir machen ganz viele Nahtverbindungen vom quasi neuen Enddarm auf den Schließmuskel oder das letzte Stück von dem noch zu erhaltenen Enddarm mit Maschinen, mit Klammernahtgeräten. Das sind ganz feine Titanklammern. das ist auch hoch standardisiert. Und da ist in den letzten ja, 30 Jahren sehr viel technologischer Fortschritt reingemacht worden, diese Klammernähte so gut wie möglich und so sicher wie möglich zu machen. Trotzdem heilen Nahtverbindungen unmittelbar am Schließmuskel, deutlich schlechter als irgendwo mitten im Darm. Und das ist auch immer noch ein bisschen ein ungelöstes Problem. Das ist auch der Grund, warum wir relativ häufig bei diesen ganz tiefen Nahtverbindungen doch vorübergehend erstmal einen Ausgang machen, damit das in Ruhe einheilt. Man kann nicht sagen, man hat keinen zweiten Versuch, aber der zweite Versuch ist immer viel schwerer als der erste. Und wenn das Ganze mal nicht beim ersten Mal funktioniert hat, das macht Narbe, das Entzündung, dann leidet auch die Funktion darunter. Das heißt, man soll alles tun, damit das funktioniert. Wir achten extrem auf gute Durchblutung, auf Spannungsfreiheit. Es gibt viele technische Aspekte, die man dabei beachten muss. Und bei den ganz tiefen Tumoren nähen wir das auch wirklich per Hand mit guter chirurgischer Handarbeit. Das ist ein gewisser Anteil einfach Erfahrung, wie man diese Nähte anlegt. Aber es kann durchaus mal sein, dass so eine Naht dann undicht wird. Und das ist auch statistisch auch wirklich in den weltweit größten Zentren sprechen wir von 10, 15 Prozent in der Größenordnung. Und das ist ein Grund, warum man dann sagt, dann lieber ein paar Wochen so eine Nahtverbindung schützen mit dem Ausgang. Nicht bei allen Enddarmtumorien. Hochgelegen machen wir das oft auch ohne. Aber wenn es ganz tief ins Becken geht, wenn man noch eine Vorbehandlung hat oder wenn andere Risikofaktoren bestehen, dann besser. Einmal übrigens geht alles gut und man muss dann den Ausgang wegmachen. Später, wenn es eingeheilt ist, die Nahtverbindung unten im Enddarm ist und bleibt ein bisschen schwieriger, auch wenn man sie technisch beherrscht. Sie hat ein bisschen mehr Störrisiko, als wenn wir die mitten im Darm irgendwo
1: machen. Wenn Sie sagen, Sie müssen den neuen Enddarm annähen, verkürzen Sie denn einfach den Weg des Darmes oder setzen Sie da ein Transplantat ein?
0: Nein, wir verkürzen den Weg. Also der Darm geht praktisch an der Bauchhöhle, macht einen großen Bogen außenrum und wir machen diesen Bogen ein bisschen kleiner. Dadurch gewinnen wir eine Menge Strecke, sodass wir ein Stückchen Darm, was eigentlich sonst so im linken Mittelbauch liegt oder ja, etwa im Mittelbauch, Letztlich ins Becken transponieren. Und das können wir einfach dadurch, dass wir die Verklebung des Darms zur rückseitigen Bauchwand lösen. Und es ist ganz wichtig, dass dieses Darmstück muss wirklich ganz locker unten bis zum Schließmuskel gehen. Wenn das unter Zug eingenäht wird, dann kann diese Nahtverbindung nicht richtig abheilen, dann wird sie eng, dann vernarbt sie, dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Aber man hat eigentlich immer die Möglichkeit, ausreichender, Wir sagen Mobilisation, wenn wir alles, wo keine Blutgefäße drin sind, schön lockern, diese Verklebung lösen, geht eigentlich immer gut durchbluteter Darm da unten runter. Das ist die ganz große Ausnahme, dass das nicht funktioniert. Wenn das mal nicht funktioniert, kann man auch mal mit dem rechtseitigen Dickdarm dann ein Interponat machen. Aber das ist was für ganz besondere Fälle, was wir auch schon mal machen, aber nicht im Routinefall.
1: Wie belastend sind diese Eingriffe für die Patientinnen und Patienten? Wie geht es denen nach der Operation?
0: Ja, ich glaube, da hat sich auch sehr viel getan einfach durch das minimale invasive Operieren. Man braucht in der Regel nach so einem Eingriff nicht auf die Intensivstation. Man ist natürlich am Tag der Operation müde, aber so ein normaler Ablauf nach einer auch großen Endarmoperation ist ein Krankenhausaufenthalt von fünf bis sechs Tagen. Es ist eher die Ausnahme, dass man wirklich deutlich länger liegt. Also wer keine Komplikationen hat, liegt kaum über eine Woche. Das ist, wenn man so einen vorübergehenden Darmausgang kriegt, wir wollen immer, dass die Patienten auch wissen, wie man damit umgeht. Ein bisschen mehr Flüssigkeitsverlust hat man, das muss man so ein bisschen einstellen. Das ganze Management muss stimmen, das häusliche Umfeld muss stimmen. Aber wer fit ist und will, geht eigentlich am fünften Tag etwa nach Hause und ist dann auch relativ fit.
1: Welche Einschränkungen gibt es denn für die Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff, auch in Bezug auf die Nahrungsaufnahme?
0: Die ersten Tage nach der Operation fahren wir so ein bisschen vorsichtig an. Das heißt aber durchaus, dass man am dritten oder vierten Tag normal wieder essen kann. Man sollte ein bisschen aufpassen mit stark blähender Kost. Mit sehr stark gewürzten Dingen muss man eigentlich aufpassen. Aber sonst gibt es jetzt nicht eine Verbotsliste. Also man darf durchaus auch relativ zügig nach der Operation, wenn der Darm in Gang gekommen ist, eigentlich ziemlich normal essen. Wenn man den Darm danach, dann, wenn man vorübergehenden Ausgang hatte, wenn man den in Gang bringt, es merken schon viele Patienten das Fehlen des Enddarms. Muss man ganz klar sagen, so 40 bis 50 Prozent haben eine Funktionseinschränkung des Darms. Und da ist viel, was man in den nächsten Wochen, Monaten dann noch bearbeiten muss, ein bisschen mit Nahrungsergänzungsstoffen. Da sind lösliche Ballaststoffe sehr wertvoll, die dafür sorgen, dass der Stuhl eine gleichmäßige Konsistenz hat. Damit der Darm sich auch richtig entleeren kann, das ist eine ganz wichtige Komponente, weil der normale Entern ist ja nicht nur fürs das Stuhlhalten wichtig, sondern auch für die willentliche Entleerung. Also wir müssen gucken, dass der jetzt nicht steinhart der Stuhl im Darm drin ist und nicht raus will, das ist auch ganz schlecht für die Funktion. Manchmal, wenn der Stuhl sehr weich wird, kann man das auch ein bisschen mal medikamentös einbremsen. Und wenn das Entleeren ganz schwierig wird, kann man sich auch mit so ein bisschen Entleerungshilfen von einem Zäpfchen bis zum kleinen Einlauf behelfen. Und damit kriegt man doch einen ganz großen Teil dieser Funktionsstörung wirklich beseitigt. Wir haben manche Patienten auch, die haben wirklich richtig Probleme damit, dass der Darm sich nicht entleeren will, dass man dann, wenn es kommt, sehr häufig auf Toilette muss. Da kann man auch mit einer Spülung, wir nennen das retrograde anale Irrigation, dass man damit den Darm spült. Das ist extrem hilfreich, um diese Probleme zu vermeiden. Wir haben ein spezialisiertes Organ rausoperiert und das, was wir dafür einbauen, ist nur ein Ersatzteil. Und es funktioniert nicht so eins wie beim Auto, wenn die Lichtmaschine kaputt ist und ich kriege aus der Werkstatt eine neue. Das Originalteil haben wir nicht ein zweites Mal. Wir müssen nur etwas anderes nehmen, was sehr ähnlich dem Original kommt. Aber wir kriegen doch die allermeisten Patienten zu einer sehr guten Lebensqualität
1: damit. Wie lange dauert es denn überhaupt, bis eine ziemlich normale Darmfunktion wieder möglich ist?
0: Ist sehr verschieden bei den Patienten, wo wir das ohne Ausgang machen, weil wir nicht ganz unten den Anschluss über dem Schließmuskel machen. Wir haben die innerhalb weniger Wochen, vielleicht mit der Einschränkung, dass man zwei- oder dreimal am Tag auf Toilette geht, statt einmal am Tag auf Toilette. Sonst so die klassische Variante, man hatte einige Wochen künstlichen Darmausgang, macht eine Rückverlagerung, dann hat man zunächst mal über die nächsten zwei Wochen oft auch dünnen Stuhl, weil die Darmbakterien da nicht so stimmen, wie sie eigentlich sein sollten. Das heißt, es verbessert sich nach den nächsten Wochen relativ schnell. Und dann kommt so eine Phase eigentlich bis zum Jahr, wo sich das einspielt. Aber diese Funktionsstörungen, dass man so ein bisschen Problem, dringlicher Stuhldrang, ich kann nicht so gut einhalten, das bleibt einem auch schon in vielen Fällen länger begleitend. Also es ist nicht ein Problem, was, wenn wir so eine ganz tiefe schließmuskelnahen Anschluss gemacht haben, also wie ich den Enddarm komplett rausgemacht haben, haben viele Patienten das schon langfristig, dass sie darauf achten müssen. Nicht, dass überhaupt keine Lebensqualität mehr da ist, aber man muss schon bereit sein, ein bisschen da zu investieren. Ich bespreche das auch immer sehr großzügig. Es gibt auch den einen oder anderen Patienten, für den ist ein gut funktionierender künstlicher Darmausgang eine gute, vielleicht auch mal die bessere Variante. Aber das muss man eben gut vorher
1: besprechen. Nun gibt es bei Krebserkrankungen ja häufig mehrere Therapieansätze. Gibt es denn nach so einer Enddarmoperation Wartezeiten, die vielleicht bis zu einer Chemotherapie oder bis zu einer Bestrahlung eingehalten werden müssen?
0: Ja, es ist so, dass wir ganz intensiv bei den Enddarmtumoren vor der Operation gucken, ob wir das nur operieren oder ob wir eine sogenannte multimodale Therapie machen. Das heißt, ob wir zur Operation auch Bestrahlung und Chemotherapie dazunehmen. Wenn die Indikation dazu besteht, machen wir das möglichst vorher, weil es erstens effektiver ist, zweitens besser vertragen wird und drittens zumindest eine kleine Chance auch bietet, dass der Tumor komplett unter der Vorbehandlung verschwindet. Und wir sind in den letzten Jahren, gibt es zunehmende Hinweise darauf, dass man dann, wenn er wirklich weg ist, unter einer sehr engmaschigen Nachsorge auch mal sagen kann, wir operieren den Tumor gar nicht. Und das ist natürlich für den Funktionserhalt die allerbeste Variante, dass der Tumor durch die Vorbehandlung komplett weggeht. Gleichwohl sollte man diese intensivere Vorbehandlung nur dann machen, wenn es auch notwendig ist. Das heißt, früh gut zu operierende Tumoren, die haben auch nichts, auch nicht da, dass die mit der überwältigenden Mehrheit auf die Vorbehandlung ansprechen. Und dann würde, wenn wir die alle Radiochemotherapieren wenn wir ganz viele Menschen operieren, bestrahlen und chemotherapieren, die mit nur Operation auch zurechtgekommen werden. Und dann ist die Funktion besser, weil auch die Bestrahlung ist schlecht für die Funktion. Aber wenn wir bestrahlen, ist viel besser, wir bestrahlen vor der Operation als nach der Operation. Das heißt, nach der Operation bestrahlen wir eigentlich nur dann, wenn wir vor der Operation irgendwas noch nicht gewusst haben, was wir nach der Operation erst wissen das ist vielleicht doch dass kleine Lymphknoten, die wir nicht gesehen haben, doch Krebs gehabt haben, dass der Tumor sehr nah an irgendeinem Rand ist. Irgendwelche Sachen, ich sage mal, im Kleingedruckten vom Befund der feingeweblichen Untersuchung, das kann sein, aber das ist ein sehr geringer Teil der Patienten. Und dann versuchen wir im Grundsatz, dass das Fenster zwischen Operation und Folgetherapie nicht zu groß wird, maximal sechs Wochen versuchen wir. Man muss, fit genug dafür sein, damit man die Therapie startet. Aber ich habe auch durchaus Patienten, die nach drei Wochen schon starten, die den die Ausgang noch haben, fangen oft auch gern früh an, wenn sie fit sind, dann ist es schneller rum, weil meistens machen wir die Nachbehandlung dann erst durch dann den Ausgang weg. Also da versuchen wir einfach, das Intervall klein zu halten. Es gibt so ganz bisschen Hinweis darauf, wenn wir das Intervall zu sehr strecken, ist diese Zusatzbehandlung vielleicht nicht mehr so effektiv, als wenn wir sie etwas näher an die Operation bringen.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Ringel.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.